0: Muito bom dia Família Vintage! Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, verso 6 ao capítulo 17, verso 15. A Visão de Atos 16, do verso 6 ao verso 10. E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo Passe a Macedônia e ajude-nos! Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, A Conversão de Lídia Atos 16, do verso 11 ao verso 15. Tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para a Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romano. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. A cura de uma jovem adivinhadora. Atos 16, do verso 16 ao verso 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos, seguindo a Paulo e a nós gritava dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Atos 16, do verso 19 ao verso 26. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro, Atos 16, do verso 27 ao verso 34. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto. Não faça nenhum mal a si mesmo! Estamos todos aqui! Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você e toda a sua casa, e pregavam a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão Atos 16, do verso 35 ao verso 40. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro. Põe aqueles homens em liberdade! Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo... Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse... Sem ter havido processo formal contra nós... Nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles, lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram, que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Paulo e Silas em Tessalônica Atos 17, do verso 1 ao verso 9 Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, discutiu com eles a respeito das escrituras, Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, Paulo dizia, Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando. Estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui, e Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Paulo e Silas em Bereia, Atos 17, do verso 10 ao verso 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar, porém Silas e Timóteo, Continuaram em Berea. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível.
1: Muito bom dia Vintage! Bom dia, bom dia Vintage! Bom dia. Jesus é bom, o diabo não presta. Nós estamos em uma série de sermões em Atos dos Apóstolos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage. E é uma alegria muito grande nós estarmos juntos no dia de hoje. Bom, quero falar para vocês, mais uma vez, sobre o avanço da obra de Deus. A obra de Deus precisa avançar. Faz o seguinte, vira para quem está do teu lado e diz assim, a obra de Deus. Não, fala, mas fala de verdade mesmo. A obra de Deus precisa avançar. A obra de Deus. Tu não, diz assim, tu não entendeu? Tu não entendeu? A obra de Deus. Arregala o olho assim faz cara de louco, a obra de Deus tem que avançar, ênfase no tem que, ok, então, existe uma missão a ser completada, existe uma missão que vai, que precisa ocorrer, existe algo a ser completado, a obra de Deus precisa ser feita, um pouquinho mais de retorno só, por favor, a obra de Deus precisa ser feita, você nunca será um cristão completo se você não estiver envolvido na missão de Deus. Deus está fazendo algo no mundo. Deus está trazendo homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações em direção a Ele. Ele está indo em direção a esse povo, a esses homens e mulheres e o salvando. Desde Gênesis, Deus está caminhando em direção ao homem. Deus está caminhando em direção aos perdidos. Desde o nosso pai Adão, quando pecou no Éden, Deus veio até o nosso pai. Se Deus não tivesse vindo até Adão, nós estávamos nesse momento, todos nós, no meio daquelas árvores do Éden, escondidos com medo. Deus veio até Adão, Deus veio o tempo todo atrás do homem, até o homem. No Evangelho de João, a Bíblia fala 39 vezes. Jesus fala que o Pai enviou ele 39 vezes, quase duas vezes por capítulo. Deus está vindo em direção ao homem. Deus possui um propósito para os perdidos que você se relaciona. Deus tem planos para essas pessoas. Deus tem um projeto para as vidas das quais você se relaciona. Deus tem um alvo para essas pessoas. E Deus, na sua sabedoria, colocou você do lado delas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu vamos prestar contas. Você e eu prestaremos contas de todas as pessoas que nós nos relacionamos. E nós abrimos mão de falar sobre Jesus. Por vergonha, por medo por timidez, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, eu amo você, eu sou teu pastor, eu amo você, mas dane-se a tua timidez, frente aos horrores do inferno eterno, você vai chegar diante do Senhor, que fez os céus e a terra, Jesus veio a esse mundo, morreu em uma cruz, levantou ao terceiro dia da tumba vazia, e você vai dizer que você não pregou o evangelho, porque você era tímido. Eu não tenho pena de gente assim, não tenho empatia nenhuma, mas é que eu sou tímido. Se valesse um milhão de reais, cada vez que você falasse de Jesus, você falaria, se você ganhasse agora, para cada pessoa que você prega, se você sair na rua, você vai ganhar cem reais, livro de impostos, porque hoje em dia é isso que importa, você pregaria o evangelho, você falaria de Jesus. Você deixaria os seus problemas um pouco de lado. As suas crises de identidade um pouquinho de lado. Você ia ficar preocupado em falar de Jesus. Olha comigo aqui. A única razão pela qual você não morreu ainda é porque Deus tem uma obra na sua vida. É porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus quer usar você. Deus tem uma obra a fazer. E Deus chama você hoje aqui para fazer parte dessa obra. E é do jeito que você é que Deus quer te usar. Ah, mas eu tenho dificuldade. É com essa dificuldade aí. Deus quer ser glorificado nessa dificuldade. Deus conta, Deus chamou você do jeito que você é e ele não errou. Ele não errou. Mas, pastor, eu não sou bom falando, escreva. Pastor, eu não sou bom escrevendo, fale. Pastor, eu não sou bom falando e escrevendo, cante. pastor, eu não sou bom falando, escrevendo, cantando, desenhe, pinte, não importa, você precisa pregar, como ouvirão se não há quem pregue? Então, a obra de Deus precisa avançar, a obra de Deus precisa avançar, e eu quero mostrar para vocês aqui alguns avanços da obra de Deus, esse texto que o Pedro leu para nós, primeiro. A obra de Deus precisa avançar em novos territórios. Aqui, veja, o que, que ocorre aqui? É Paulo tinha um projeto na cabeça dele. Paulo tinha uma ideia na cabeça dele. E eu acho fenomenal isso. Eles percorrem a região Frígio-Gálata, verso 6 do capítulo 16, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito não deixou eles pregar. Eles estavam querendo ir, para o oriente, olha só, cara, isso aqui, eu quero que tu preste muita atenção nisso aqui, isso aqui é muito brutal o que eu vou falar agora, isso aqui é muito brutal, eles queriam ir para a Ásia, a Ásia no oriente, o Espírito Santo não queria que a missão naquele momento fosse para o oriente, o Espírito Santo tinha um, um outro alvo, o Espírito queria que a missão fosse para o ocidente, e olha aqui, aqui a missão mundial mudou, Sabe por que você e eu fomos alcançados? Porque houveram missionários da Europa que foram para a América e que vieram para cá. E esses missionários da Europa só, est só estavam na Europa salvos por Jesus, porque há dois mil anos atrás, Paulo estava indo para o Oriente e o Espírito puxou ele para ir para Filipos. Filipos era uma mini Roma. É uma mini Roma. Eles falavam latim, eles tinham um orgulho muito grande por serem romanos. Então, o fato da missão não ter ido para a Ásia e ter, i, ter voltado e ido para Filipos fez com que a Europa, subsequentemente, fosse evangelizada. E com as missões na Europa, com a Europa evangelizada, a América fosse evangelizada. Provavelmente o desenho missionário do mundo seria completamente outro e você e eu não estaríamos aqui se Paulo não tivesse tido essa visão aqui. Aqui, o curso da missão mundial mudou. E isso é brutal demais. Então, você tem que agradecer esse varão macedônico que falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Paulo tinha um projeto, Deus tinha outro projeto. A igreja precisa avançar em novos territórios. Nós precisamos ir aonde ninguém foi. Nós precisamos pregar para pessoas que ninguém está pregando. Eu queria poder falar muito sobre esse texto. Eu amo muito esse texto do capítulo 15, aqui, do 16, perdão, e do capítulo 17. Semana que vem, então, eu, eu amo a pregação de Paulo em Atenas. Então, assim, eu vou falar semana que vem sobre isso, se Deus permitir. Na, eu já preguei Atos na Vintage. E foi muito engraçado que, na vez passada, eu, eu comecei pregando Atos capítulo 1 e eu estava muito ansioso, muito ansioso para pregar Paulo pregando em, em Atenas. E eu gravei toda a série de semana. nós gravamos toda a série. E no dia da gravação da série de Paulo pregando em Atenas, não gravou. Que raiva, cara. Então, eu estou esperando agora quase 10 anos para pregar de novo. Tomara que grave semana que vem. Então, essa narrativa aqui eu amo demais. Vamos lá. A igreja que avança em novos territórios, ela. Algumas coisas ocorrem com ela. Primeiro, esse, tira o mouse daí, gente. Esse mouse nervoso aí, ó. Hã? Como é que bloqueia aqui? Ah, isso aqui é um mouse meu? Tem mouse isso aqui? Que legal. Agora foi no meio da tela ali. Ah, parou. Obrigado, Barbara. Que legal. Eu já estava murmurando na minha cabeça de vocês. sabe? Ah, eu sou fariseu, né? Fariseu. Ok? Então, a igreja que avança em novos territórios, em primeiro lugar, às vezes ela pode receber um não de Deus. Ah, Jesus, eu quero fazer isso, cara quero, cara. Jesus diz, não. Não. Ah, não. Não, eu não quero isso. Só que escuta uma coisa, sempre que Deus diz não, Deus diz um sim. Deus diz não para uma coisa, ele está dizendo sim para uma outra. Eu amo Deus com isso. Deus sempre quando diz um não para a gente, ele está dizendo um outro sim. Um oposto, do, um oposto desse não. Então, eles queriam ir para um lado, Deus diz, não, esse lado eu não quero. Por quê? Porque eu quero o outro. A igreja que avança em novos territórios, ela precisa ser conduzida pelo céu. Verso 9. À noite, Paulo teve uma... Uma nós precisamos ter uma visão, talvez não seja uma visão muitas vezes como um dom espiritual, mas Deus, Deus Deus precisa comunicar algo ao nosso coração, que visão você tem tido, você tem visto os seus vizinhos convertidos, você tem tido uma visão no teu trabalho de pessoas aceitando Jesus, cara, eu fico, eu fico indignado com um cristão que não tem tesão nenhum em batizar gente, tu vai passar a vida toda imundícia, e tu não vai batizar ninguém, se tu fosse essas igrejas aí que só os pastores batizam, aqui a gente faz questão que você se batize. O cara aceitou Jesus e já está batizando. Tu está há mil anos na igreja, não ganhou ninguém para Jesus. Nem uma, nem uma alminha, nem uma alminha, só uma alminha. Aí o pastor, mas fala assim, eu fico depressivo. Cara, isso aqui é para te sacudir. Tu não está vivo, tu não está morto. Pastor, mas eu não sou. Teu... Cara, então assim, participa do evangelismo. Você não é peça-chave da conversão de alguém. Mas a tua casa é uma casa que acolhe. Aí tu te junta com alguém que prega bem. E te junta com alguém que aconselha bem. Tipo um GC. E vocês fazem uma ideia, tipo, convidando pessoas. Uma espécie de GC missional. Algo mais ou menos. Como uma igreja aí faz. E vocês preparam o um melhor ambiente para receber essas pessoas. Nós precisamos ser conduzidos pelo céu, à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava: Passe a Macedônia e ajuda-nos. Você ouve o clamor? Você ouve? Está ouvindo, Cauê? Passa o guaju e ajuda-nos. Você está ouvindo? Nós precisamos de Jesus Nós temos oito ao... não, Entre nove e onze cidades No Rio Grande do Sul Que não tem nenhuma igreja evangélica E aqui está valendo tudo Até Universal Não tem Não tem, simplesmente Não tem Paulo tem essa visão A igreja que avança em novos territórios Ela deve ser guiada pelo céu Deus precisa falar conosco em terceiro a igreja que avança em novos territórios, ela precisa ser obediente. Verso de número 10. Eu amo o verso 10, muito mais do que o 9. Assim que Paulo teve a visão, o que aconteceu? Vamos, o que aconteceu? O, como, como é que é essa palavra? Fala de novo. Eu amo essa palavra. Imediatamente. Imediatamente. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos, aqui Lucas já está junto com, com o time, porque o tempo todo, eles e eles e eles, na narrativa de atos, né? aqui Lucas fala, procuramos, ou seja, Lucas está junto com o time, procuramos partir para aquele destino, concluindo que, Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que você conclui das visões que Deus está dando a você? Ou você não conclui porcaria nenhuma? Ou você não tem visão nenhuma? Você é um cego espiritual? Você vive só para o aqui e para o agora? Eles, têm, eles analisam, eles, Paulo, Paulo tem uma visão, aí pode ser, eu tive uma visão, e eles concluem. Cara, eu acho que Deus está chamando a gente para anunciar o Evangelho. E eles são obedientes imediatamente. Tem muitas pessoas aqui que vão morrer falando de um chamado missionário que nunca cumpriu. Eu tenho pavor de adolescente que chama a gente fala assim, eu tenho um chamado missionário. Dane-se o teu chamado missionário, que se exploda o teu chamado missionário, se você não tem o imediatamente na tua vida. Venda tudo e vá. Pregue. Chamada missionária, mas não prega para ninguém aqui em Porto Alegre. E muitas pessoas, eu vou à igreja, ah, porque Deus me chamou para isso. Cara, eu conheço pessoas que estão velhas, já envelheceram, falando que tem um chamado missionário desde os 15 anos de idade. Atenção aqui, gente. Em quarto. A igreja que avança em novos territórios, ela, ela tem momentos de visão, mas ela também tem momentos ordinários, momentos comuns. Verso 12, esse verso é muito legal. Verso 12. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito da, e colônia romana. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. Eu amo isso aqui, eu amo isso aqui. Porque tu pensa assim, cara, eles têm uma visão. Deus está falando com eles. Eles vão chegar em Filipos flutuando, que nem um homem de ferro. Paulo vai abrir a boca, vai cair 15 endemoniado. Vai levantar a mão, 30 vão ser batizados com o Espírito Santo. Vai ser uma loucura. Vai ser a primeira conferência de fogo de Filipos. O apóstolo Paulo está vindo aí. Bota o cartaz, anuncia no rádio. O cara é velho, anuncia no rádio ainda. Não. Eles chegam lá e eles permanecem uns dias. Paulo tinha o costume, né? Caminhar pela cidade, olhar, prestar atenção, nada ocorre. Nem sempre, quando Deus chama, nos chama para uma missão, ele precisa ficar manivelando esse chamado com coisas extraordinárias o tempo todo. Você vai ter visões, mas muita coisa você vai fazer de forma normal de forma simples. Aí eu te pergunto, olha para mim aqui, nós queremos avançar mesmo? Ou essa série de atos dos apóstolos é só para matar tempo? Nós queremos avançar mesmo? Nós queremos avançar em missão mesmo? Ou isso aqui é, é apenas para passar tempo? Eu estou indo na vinda de lá porque ah, não tem outro lugar para ir. Estou indo lá porque ah eu gosto de ouvir os louvores, dar um arrepiozinho. Eu gosto de sentir uma coisa boa. Ah, eu sinto uma coisa boa naquela igreja. Velho, o que passa? Isso aqui é vida ou morte para você? Isso aqui é vida ou morte para você? Isso aqui perturba você quando você sai do culto? Hein? Isso aqui é o nosso DNA? Isso aqui é o que nós somos? Se tirar o avanço missionário da vintage, ela morre. O dia que tirarem o avanço missionário da vintage, eu sou o primeiro a ir embora. O dia que o alvo não for mais a missão de Deus, eu sou o primeiro a pedir meu, meu boné, meu chapéu ó, e vazar daqui. E vazar daqui. Em primeiro lugar, a igreja. Ela precisa avançar sobre novos territórios. Em segundo lugar, a igreja, a obra de Deus, precisa avançar também nos corações. Verso 13 ao verso 15. Aqui é demais. Aí eles saem. O que, que eles vão fazer no sábado? Não tem sinagoga em Filipos. Tinha pouquíssimos cristãos. Se não me engano, que para ter uma sinagoga, tinha que ter 30 homens. Mais ou menos se não me engano era isso, e não tinha uma sinagoga, a primeira coisa que Paulo fazia era o que? Paulo sempre ia numa sinagoga, para se conectar primeiro com os judeus, mas não tem sinagoga, então, no sábado, verso de número 13, eles saem da cidade para a beira de um rio, onde tem um lugarzinho, uma reunião de oração, eles se assentam ali e começam a falar com as mulheres, aí tem uma mulher chamada Lídia, Sempre Deus vai levantar uma Lídia, uma mulher que vai ouvir um pregador, uma pessoa que Deus vai colocar para ouvir o evangelho e ser a ponte de contato entre o missionário e a cultura local. É a mesma coisa que ocorre em, em João 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Se, vo, se Deus chamou você para ser um pregador, ei, escute isso aqui. Se Deus chamou você para ser um plantador de igreja, Deus vai sempre proporcionar uma Lídia para ouvir você. Sempre. Sempre. Ok? Aí eles saem. Essa mulher ouve eles. Ela é uma mulher muito rica. Muito, muito rica. E ela é batizada. Enfim, como que nós avançamos... Não só em novos territórios, mas também nos corações. Para a obra de Deus avançar nos corações, nós precisamos, em primeiro lugar, sair da nossa zona de conforto. Eles levantam a bunda e eles saem de casa. O problema hoje é que nós somos viciados em conforto. Você e eu somos viciados em conforto. Você ama ficar na sua casa, e quanto mais velho a gente fica, mas a gente ama ficar em casa. Hã? Tem gente que fica sempre batendo o coxo por aí. Tem bicho carpinteiro. Não consegue parar. O cara não consegue parar. Não consegue ficar parado no lugar. É bom ficar em casa, eu sei disso. Só como diz o um rapper, ele diz assim, o sofá é um péssimo inimigo, ele vai te amaldiçoar o sofá, o conforto, eu li um texto na semana do Ícaro de Carvalho falando que ele era o cara que ele sempre estava atrás de mais uma almofada e mais um travesseiro, conforto, 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 a missão deixa de avançar muitas vezes, porque os nossos homens são viciados em conforto, eles não buscam nunca o desconforto, então, sabe aquela coisinha de coach, de tomar banho gelado, porque assim, nós... é bom falar mal de coach, né? Vamos falar assim. Tu te acha o um máximo falando mal de coach. E às vezes tem que falar mesmo. Mas nem tudo que esses caras falam está errado, porque até o relógio, quando está parado, a certa hora, é duas vezes no dia. Então, assim, essa ideia que os caras têm de encher uma banheira de gelo com água e entrar dentro é uma tentativa. Eu vi entrevista com um cara muito rico. Muito rico. E ele disse. E o cara perguntou: cara, por que, que tu faz isso, cara? Ele tinha um freezer horizontal, que ele enchia esse freezer de água e ele entrava dentro uma vez por dia. Eu por que tu faz isso, cara? Ele disse, porque a minha vida tem muito conforto e o conforto vicia. Então, eu gero pequenos desconfortos durante o dia, para não perder a conexão com a realidade. Achei fenomenal isso, fenomenal. Você e eu nos viciamos em conforto. Você vai ter que achar o desconforto. Um exemplo de desconforto é o jejum. Você não ouve mais pregar sobre jejum, falar sobre jejum. Igreja que jejua. Eu vi um teólogo essa semana falando que o jejum ele é opcional. Só que Jesus não falou assim, se vocês jejuarem. Se o jejum é opcional, a oração também é então. Porque Jesus usa o mesmo termo. Jesus fala, e quando orardes, e quando jejuardes, nós não jejuamos mais. Nossa geração de cristãos... Primeiro que a gente, por exemplo, para que jejum? E eu amo, eu amo o jeito que o Grudin explica. Para poder espiritual. É isso aí. Essa casta não sai. Essa casta, esse tipo de demônio, ele não sai sem jejum e oração. Existem castas de demônios que não serão expulsas se você não orar e não jejuar. Então, saia da zona de conforto. Paulo saiu. Para que a obra de Deus avance sobre os corações, nós precisamos falar com desconhecidos. Ai, pastor, eu, eu, veja bem. É que assim, pastor, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Eu nunca preguei para ninguém. Eu não sei o que está acontecendo. Blá, blá, blá. A primeira pergunta. já falou com desconhecido? Já falou com alguém que não conhece? Não, pastor, veja. É que eu sou tímido. Pro o senhor é fácil. Claro, deixa eu dizer um negócio. Deixa eu dizer um negócio. Eu mandei, eu mandei um vídeo para minha esposa hoje. E eu amo, eu, sou, eu, sou, eu amo analisar a cultura lendo comentário. Eu sou viciado em ler comentário. Se contar livro, os comentários de reels, de vídeo do YouTube, eu leio muito. Sim. E eu mandei o um vídeo para a Thalita. E sempre quando tem vídeo que envolve mulher, eu gosto de ver o que, que as outras mulheres comentam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mulher odeia mulher. Mulher odeia mulher. Aí estava uma mulher malhando lá. E eu fui nos comentários. Eu olhei, pô, fui nos comentários. Aí a mulher veio assim. Ah, conta para nós aí. Quanto que foi a abdomin abdominoplastia? Isso não é né? Quanto foi? Sabe, desmerecendo a mulher. Ah, conta pra nós aí. Mulher odeia mulher. Mulher odeia mulher. É uma pra Talita, lá. Olha aí, Thalita. Olha como é que são as mulheres. Muitos cristãos fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Você pega e você faz o quê? Ah, pastor, pra ti é fácil. Pra ti é fácil. O senhor é... É que tu me conheceu hoje. Deixa eu dizer uma coisa. Se tu ficar... Vamos, vamos, vamos botar um cálculo aqui. Ah, pastor, eu, eu sou um péssimo evangelista. Mas vamos fazer um projeto de vida? Vamos fazer um projetinho? Tem projeto de academia, tem projeto de dieta, tem projeto de tudo. Vamos fazer um projetinho? Projetinho de evangelista? Vamos fazer um projetinho? Lançamentinho, Cauê? Vamos, Cauê? Projetinho de quanto tempo eu te transformo um evangelista? Me dá 10 anos. Vamos começar hoje um projeto para hoje é dia 20 de agosto, para o dia 20 de agosto de 2033, tu está um evangelista pronto, porque nós queremos uma mudança rápida, mas tu acha que se, se tu chegar para um pastor, um pregador e dizer assim, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um ganhador de almas, Ai, porque quem ganha alma é o Espírito Santo, baboseira, para com isso, o Espírito Santo usa a gente, Deus não vai perguntar para você quantas vezes você viu a série, ah, os Friends, os Suits, quantas vezes você viu, ah, vamos lá, Smallville, Supernatural, qual, isso não importa. Se você está por dentro do último filme, do último lançamento, já indico para você, veja Retorno da Lenda, é muito bom. Filmão, tem no Netflix, raramente quando uma coisa é boa tem no Netflix, esse tem. Veja lá. Retorno da lenda. Não é o Renato voltando para o Grêmio, não é. É outra lenda. Perguntaram, viu um, um vídeo essa semana, qual é o maior brasileiro de todos os tempos? Aí uma esquerdista, Marielle. Pô, Marielle, velho. Pô, se tu é esquerdista, pô, fala aí. Paulo Freire, Lula. Né? Marielle, quem é Marielle? Ah, os, os, os direitores. Ah, o Bolsonaro, não sei o quê. Eu fui lá e comentei. Renato Gaúcho. Maior brasileiro de todos os tempos. Pessoal da Brasil Paralelo, José Bonifácio. Que rapaz. José Bonifácio fez dois gols na final contra o Hamburgo? Não fez. Renato Gaúcho. Então, saia da zona de conforto. Fale com pessoas desconhecidas. Em terceiro, para que a obra de Deus avance nos corações, nós precisamos que o Senhor coopere conosco. Verso 14. Verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O que aconteceu com ela? Como é que é? É Deus que abre o coração, então. Como é que é? Como é que funciona isso aqui? O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Hum, parece que nós estamos certas, vintage. É Deus que abre os corações. Ah, então é Deus que abre os corações. Melhor, meu? Olha que legal isso. Eu vou fazer uma obra que é Deus que está fazendo comigo. Então o que, que eu tenho que estar? Tá? O que, que eu tenho que fazer para que essa obra ocorra? Eu tenho que estar tá conectado com Deus. Se eu estiver conectado com Deus, essas coisas têm uma maior probabilidade de ocorrer também, né? Milagres ocorrem muito, é muito mais comum em pessoa que ora. Ou seja, eu vou pregar para o fulano. Eu posso orar. Deus, abre o coração do fulano. Coloque o seu nome, coloque o nome aqui do seu vizinho. E Deus abriu o coração do João. E Deus abriu o coração do Henrique. E Deus abriu o coração da Antonieta. Deus abriu o coração da, não sei, Valentina, e Deus abriu o coração, Coloca o nome de quem você está pregando aqui, nós precisamos que Deus coopere conosco, se o Espírito Santo não cooperar, a gente não tem como fazer, por isso nós precisamos ser cheio do Espírito, em um quarto, para que a obra de Deus avance, para a obra de Deus avançar nos corações, nós precisamos, Começaram o um evangelismo exatamente onde Deus os colocou. Verso 15. Depois de ser batizada, Paulo já está batizando, né, meu? Oh, meu, que loucura, meu. Que loucura, olha isso, que loucura. Paulo chega em Filipos, cara. É um sábado de manhã, os pássaros estão cantando, Paulo levanta e olha para o seu time e diz, que dia bom para batizar alguém. Um lindo dia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Cara, Paulo batizou todo mundo, meu. Aí ela diz, se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. A missão em Filipos começa numa casa. E antes de começar numa casa, começa num coração. Plantador, plantador. Deus tem corações sedentos para ouvir você. Ai, como vai ser? E como vai ser para a plantação da igreja? Calma, plantador. Calma, pequeno gafanhoto. Calma. Eu pergunto para você. A sua agenda gira em torno do quê? Da missão ou de você? Da missão ou de você? A obra de Deus, em primeiro lugar, ela tem que avançar em novos territórios. Em segundo lugar, a obra de Deus tem que avançar nos corações. Em terceiro, a obra de Deus precisa avançar contra os demônios. O que, que ocorre aqui? Aí Paulo já está tranquilão. Ali em Filipos. Está de boa. Ah? 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 Velho faz assim. Está ah? tá tranquilão. Aí Paulo estava indo já no lugar de oração. Aí uma jovem, uma garota, com a camisa do Inter, ela vem, ela vem caminhando. O que aconteceu ontem? Aconteceu ontem, Léo? Silêncio no grupo, não sei, tu e o Cláudio, silêncio. Vocês estão precisando de uma fortaleza, né? Bom, continuando aqui. Aí eles estão indo, e do nada, uma garota começa a elogiar eles. Esses homens são pregadores do evangelho, blá, blá, blá. Eles anunciam, e, e eles estão indo para o local de oração. Aí tem um, um, uma palavra aqui, que eu amo, eu me identifico muito com essa palavra, verso 18. Isto se repetiu por muitos dias. Eles iam orar, e a guria ficava no meio do caminho. Esses homens anunciam o caminho da salvação, e blá, blá, blá. E, e era uma garota com o espírito de adivinhação. Nos dias de hoje, em muitas igrejas, ela rola oh, é uma profetisa. Nem sempre. Nem sempre, Champs, Nem sempre, pequeno Samuel. Verso 18. Isso se repetiu por muitos dias. Então, Paulo já indignado. Ah, pastor, mas pode se indignar. Ah, tu não viu nada. Paulo indignado. Voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Paulo olhou o que estava dentro daquela moça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para alguns teólogos, demônios só existiram no primeiro século. Eles continuam atuando nos dias de hoje. Nós estamos andando em Porto Alegre e Porto Alegre está infestada de demônios infestada de demônios, e alguns vão dizer para você que isso é paganismo, ah, é paganismo, demônios territoriais, blá, 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 blá. mentira, mentira, a Bíblia apresenta que demônios, eles ficam em alguns, alguns locais, você vê isso em Daniel, o príncipe da Pérsia, você vê isso no Gadareno, aqueles demônios que estavam ali não queriam sair daquela localidade, Há uma batalha espiritual, se nós não vamos avançar, se nós não identificarmos que existem demônios lutando contra o avanço da obra de Deus. No original aqui, o, o termo que, que fala que havia nessa moça é um espírito de pitom, pitom é uma cobra. Havia um espírito como de uma serpente dentro dessa moça, alguns, alguns antigos, os gregos, eles acreditavam que Apolo, o deus Apolo, falava através da serpente, que falava através da menina, eles consideravam essa moça uma espécie de um ventríloco de satanás, olha que coisa grotesca, olha que coisa nojenta, e ela dava lucro para algumas pessoas os demônios faziam promessas para ela de lucro, os demônios estavam entregando bens para eles, entenda você que está aqui, os demônios sempre farão promessas para você, os demônios farão promessas para você o tempo todo, você que está aqui e não é cristão, você que me ouve pela internet e não é cristão, os demônios fazem promessas, em primeiro, promessas de poder, ah, se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal trabalho, umbanda, batuque, é demônio, é demônio, ah, mas isso é por questão racial, não, religiões afro são satânicas, budismo, demoníaco, islamismo, demoníaco, adoram um demônio, Alá é um demônio, Exu, Ogum, o que seja, são demônios, podemos voltar com as pregações dos anos 90? podemos vintage? ou você tem medo ainda? eles fazem promessas de poder, mas vão entregar derrota, eles fazem promessas de dinheiro, mas vão entregar para você pobreza eterna, você está pensando, ah, eu não vou para a igreja, eu preciso melhorar de vida, eu preciso abrir os caminhos, você precisa de salvação para a tua alma, muitas pessoas procuram esses lugares, porque eles prometem para você paz, prosperidade, isso é mentira, mentira, Mentira. Promessas de destaque. Mas eles entregam uma falsa identidade. Promessas de prazer. Promessas de liberdade. Promessas de prazer. Eles vão entregar sofrimento a você. Promessas de liberdade. Eles não vão deixar você livre. Eles vão aprisionar você. No final... Só resta a morte eterna. No final, só resta a morte eterna. Escute. Sem Jesus, você está nas mãos dos demônios. Sem Jesus, você está como essa moça. Nas mãos dos demônios. Isso é sério. Isso é seríssimo. A grande ideia aqui é que nós precisamos avançar. Nós precisamos confrontar... Todas as facilidades que os demônios os apresentam. Olha aqui para mim. Paulo chega em Filipos. Uma cidade que não era dele. Aí uma mulher da cidade começa a apontar para ele e elogiar ele. Veja, num primeiro momento isso parece um bom negócio. Uma garota que dava lucro para um tipo de cara. Uma garota que tinha conexão com as pessoas mais influentes de Filipos. Essa garota começa a elogiar começa a falar palavras boas, só que o que está por trás disso são demônios. Paulo abre mão dos elogios do inferno. Você e eu, para avançarmos em missão, a nossa igreja, para avançar em missão, nós precisamos abrir mão dos elogios satânicos. Essa semana que passou, vocês viram a notícia, eu não vou dizer o nome da igreja, eu não vou dizer o nome do cantor, mas teve uma igreja que colocou um cantor assumidamente homossexual no, no púlpito para ministrar o louvor. O rapazinho era crente, todo mundo olhava e dizia, hum, tem coisa aí. Não, não, não tem, quase sempre, aonde tem fumaça tem fogo, quase sempre. E não, cuidado isso aí, aí só, saiu do armário. Beleza, quer seguir tua vida, segue tua vida, né? Mas não. Aí veio cantar na igreja. A igreja botou, e o, o cara botou o quê na rede social dele? Saudade do altar. Como assim? Como assim, campeão? Não tem saudade de Deus? Não tem saudade da oração? Não tem saudade do arrependimento? Não tem saudade da comunhão com a igreja? Tem saudade do destaque? Tem saudade de ser aplaudido? Tem saudade das pessoas olhando para você? É isso que tu tem saudade, cara. E lá, igreja lotada. Por quê, gente? As facilidades que o inferno proporciona. Paulo poderia usar as facilidades do inferno. Aqui não, vamos, 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 pessoal, gente, gente, atenção, atenção aqui. Pastor, nós precisamos ter um pouquinho mais de diplomacia, pastor. Não precisa fazer desse jeito não precisa ser tão na cara assim, vamos, calma vamos ser sábios o pastor é muito novo velho eu falo isso desde, desde os meus 15 anos a diferença é que agora com 40 eu falo as mesmas coisas e umas pessoas, não, olha até que é verdade isso aí a idade vai te dando isso, né eu espero que com 50, 60 eu vou falar as mesmas coisas e as pessoas, não aqui que homem corajoso. Nós não precisamos de facilidades do inferno para nós. A obra de Deus precisa avançar. Em um quarto. A obra de Deus ela precisa avançar nos piores lugares do mundo. Veja. O que, que ocorre? Paulo expulsou os, de os demônios daquela guria. Aí acabou. Aí profetiza, fala um negócio aí. Não tenho o satanás saiu, não vê, não, não revela, não fala mais nada, acabou o lucro, tu imagina tu chegar num local, as pessoas falam assim, sempre a igreja ajuda a economia, às vezes não, se tu vai chegar num local e é só prostituta, vai ficar todo mundo desempregado, tu vai ferrar a economia, tem vezes que o cristianismo, ele, ele, ele acaba, ah, mas nós temos que respeitar as culturas, não. Não, não, nem todas. Por quê? Porque tem culturas melhores dos, do que as outras, sim. Discordo. Então, vá morar entre os canibais. Você chega num local, numa ilhazinha, tá os caras com os arco e flecha, eu sou a favor de fazer missão com uma metralhadora. tu vai, vai, ah, eu estou amando, mas eu... eu, eu eu preciso me cuidar também, tem família mas o Dinho Eliote eu não sou o eu não sou o eu não tenho chamado para ser Dinho o Dinho estava ali calçado quando o índiozinho veio você ia... mas não, ele ficou, tomou fechadinha. Deus abençoe o Dinho mas você vai pregar como? quando você falar de Jesus as pessoas vão ter que parar de comer as pessoas simples, é né? Não, isso é a nossa cultura, pastor. Vamos jantar um irmão depois do culto. Não dá. Não dá. Até porque mais, os mais fortinhos iam antes, né? Era nós. Pô, nós estamos almoçando, pastor. Pô, sacanagem. Então, aí Paulo vai, expulsou o demônio. Os caras preocupados com o dinheiro... Ficaram louco com Paulo. Verso de número 19. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça, à presença das autoridades. Os caras ficaram loucos. Os caras ficaram loucos. Aí vai dar toda aquela chórnia, que você se lembra. Eles vão bater nos caras, vão apanhar, vão prender eles. E eles vão parar dentro de um presídio. Temos que evangelizar nos presídios? Sim ou não? Sim, Sim ou não, gente? Sim. Sim. Tive uma discussão com um reformado que dizia que não deveríamos evangelizar nos presídios. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que acham que não devemos evangelizar a prostituta até a tua filha ser uma. Tem pessoas que acham que não devemos entrar nos presídios até o teu filho estar tá lá dentro. Aí eu me lembro que eu comecei a discutir com esse cara. Nós precisamos, a obra de Deus tem que avançar nos piores lugares do mundo. E daí nós estávamos em um grupo de reformados, e eu me lembro que eu fiz uma pergunta assim, eu nunca vi um batismo por aspersão no presídio. Alguém manda um vídeo pra mim aí. Sabe com aspersão? Larga uma, uma aguinha. Só um. Só, acabou? É, foi. Foi. Foi esse. Foi. Não tem. Onde estão os reformados? Onde estão os luteranos? Não estão pregando lá dentro? Estão pregando sobre salvação, Jesus, arrependimento? Por que, que precisamos dos velhos pentecostais lá dentro? A obra de Deus tem que avançar nos piores lugares do mundo. Atenção. oito encorajamentos desse texto para você. É para você. Primeiro, Deus muitas vezes usa nossos inimigos para nos enviar para o destino que ele quer. Verso 19. Eles pegam Paulo e Silas, eles arrastam Paulo e Silas para ser, para apanhar e para acabar caindo dentro do presídio. E Deus queria Paulo e Silas lá dentro. Deus tinha uma obra na vida daquele carcereiro. Deus tinha uma obra na vida daqueles, pre, daqueles presidiários, daqueles prisioneiros que estavam lá. Deus tinha uma obra na vida desses caras. Então, Deus vai fazer o quê? Deus vai levar Jonas dentro de um peixe. Dentro de um peixe. Deus vai levar Paulo e Silas e vai enviar eles dentro do presídio. Parece que são os inimigos, mas por trás há uma mão invisível guiando os acontecimentos da igreja. Aleluia. Deus, muitas vezes, ah, pastor, mas eu tenho os inimigos. O teu inimigo já te levou a orar? Já, então ele já foi uma benção para você. Você já teve que dobrar o joelho de raiva de uma pessoa? Pastor, mas a Bíblia diz que a gente não pode se vingar. Eu sei. Que droga. Então a gente dobra o joelho e a gente espanca o travesseirinho da oração. Espanca a cadeira da oração. Teu inimigo já levou você a orar, o teu inimigo já abençoou você. Segundo, segunda, segundo encorajamento para você. Deus levanta homens que são verdadeiros perturbadores para o mundo. Verso número 20, lê comigo aí. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ah, cara. Vamos perturbar, gente? Não, mas é que assim, nós temos que ser comedidos, comedidiques. Não podemos. Mas eu amo eu o amo crente que fala assim. Eu, eu amo. Quando os caras falam assim, nós não podemos enfiar água lá abaixo, a nossa fé. Ah, que meio. Ah, pregar, encorajar, confrontar é enfiar água lá abaixo. Tu, tu não sabe o que, que é um imperador se converter e dizer agora é todo mundo cristão. Sim, sim, somos cristãos, ó. Oh, faz até o um sinalzinho da cruz pregar, confrontar, sabe? isso não é enfiar lá abaixo eu vejo pessoas assim ai, porque eu estava na igreja e o pastor discordou de mim, ele é tóxico tóxico então ele ele me apedrejou, daí, quando fala apedrejou eu pergunto, daí ele pegou uma pedra e tocou pum não, porque apedrejar na bíblia é literal xingar não é apedrejar xingar é xingar, apedrejar, é a... ah, porque a igreja vira uma inquisição, tu morreu? não, não é inquisição, saudade do tempo que as palavras tinham o peso que elas deveriam ter, ah, pastor, você está querendo me converter? óbvio que sim, perturbe, já perturbou? já perturbou no teu trabalho? Já perturbou? Eu me lembro Eu estava 16 anos Trabalhava nas americanas Garoto eu, 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 eu era magro Como diz aquela música do Rebanhão Eu era magro que dava dó Meu paletão listrado tinha uma listra só Era muito magro Quando eu ia fazer salto em vara, a vara dizia Agora é minha vez Eu era virado num pirulito, cara Reto e só um cabeção, assim Tá? Virado em cabeça e joelho. Aí eu estou fazendo uma hora essa, trabalhando. Aí chegou o, o, o gerente geral das Americanas. Na época que as Americanas não estava quebrado. Era o maior Páscoa do mundo. Enfim. Né? Aí ele chegou, Paulo o nome dele, chegou e disse pra mim assim, ô oh, Jaques! Tu que é aí que é um quase padre? Estou falando de anos 90. Igreja evangélica, não, nós não tinha o Rodolfo ainda aí, tu aí que é um padre aí, se eu morrer agora eu vou para o inferno, imagina isso, cara, na frente de todo mundo, a, a, a loja fechada, e a gente estava no intervalo, então eles abriam ali o, a, a parte é, de comida ali, a gente comia à vontade, assim, e eu estou sentado olhando para ele, assim, eu disse, óbvio que vai, eu me lembro que assim, hoje, cara, aquela, uma batatinha, como assim, como assim, então o que, que é isso, eu falei, óbvio que vai, Óbvio que vai para o inferno. E todo mundo aqui, se não tiver Jesus, vai para o inferno. Qual o problema? Qual o problema? Você está ali parado, esperou o contato, o contato veio. Tu não precisa chegar no seu trabalho, esse bom dia, você vai para inferno. Não, estou falando, estou quieto. Então, você já perturbou Quem? Quem que você perturba? Terceiro. Um com Deus é maioria. Verso 20 ao verso 22. Lê comigo aí. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, Mandaram, açoitaram açoitar com varas. Quem é a maioria aqui? Quem é a maioria nesse texto? Tu olha, são os romanos, são o pessoal de Filipos. Os caras chegam. Por isso que você tem que botar uma cueca limpa quando sai de casa. Porque alguém pode rasgar tua roupa e bater em você, você vai estar com uma cueca toda rasgada. Eu não sei qual era a cueca apostólica que Paulo estava. Mas eu sei que ele ficou ali pelado e apanhando de vara. Parece, quando você lê isso, que o poder está na mão desses caras. É um monte de gente, tem só dois. Por quê? Uma multidão espancando, batendo. Porque o diabo sabe a ameaça que um servo de Deus é. O diabo sabe a ameaça que você é. Quem ganha? Quem ganha no final? Eram apenas dois. Quem venceu no final? Quem venceu? Paulo e Silas. E quem ficou com medo no final? Foram eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja vai vencer. A igreja vai vencer. Ah, mas não é uma competição. Uma pinóia. É assim. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Não é uma competição? Um lado tem inferno e o outro tem céu. Como não? Ah, quem está no inferno... É tudo empate. Sabe essas... Essas brincadeiras agora, essas pedagogias. Não, porque nesse jogo não tem quem ganha e não tem quem perde. Que graça tem, então? Se você é competitivo, nós estamos juntos. Quarto encorajamento. a poder no louvor que cantamos a Jesus. Verso 25. Eles estão presos. Por volta da meia-noite. Ai, pastor, meia-noite é hora do diabo coitado, diabo não tem nada, meia-noite, hora do diabo, que hora que foi que o anjo da morte matou todos os primogênitos do Egito? que hora foi? vamos gente, meia-noite, que hora que está lá em Mateus capítulo 25 que Jesus vai voltar? hora, a meia-noite, ok? meia-noite é hora de Deus, Paulo e Silas, verso 25, por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam eles não só oravam, Deus os tirou aqui. Eles cantavam. O que, que eles cantavam, velho? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Cantando, cara. Cantando. Eles estavam ali cantando. Paulistas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você imagina isso? Os caras tudo ouvindo assim. Olha isso. Primeira e segunda... Bem afinadinho. Parece Tony Tito. canarinhos de Cristo. Quando Jesus voltar. Conhece, cara. Conhece, né? Aí, imagina. Os dois cantando. Meia-noite. Aí eu quis botar assim. a poder no louvor. Ah, não, pastor, não. Não tem poder no, em Deus. Em Deus, em Deus, não fala que tem poder em outras coisas. Não, não fala. Pergunta para os caras assim: o diabo tem poder? Ah, ele tem. O louvor não. O louvor não. O louvor não tem uma característica orante. Tem ou não tem? Você está te dirigindo a Deus. Louvor é uma espécie de uma oração cantada. E o que, que a Bíblia diz em Tiago? Que a oração do justo muito pode. Muito pode tem poder. Os puritanos diziam que a oração pode tudo o que Deus pode. Por quê? Porque ela é dirigida a Deus. Cante. Você canta pouco. Você deveria cantar mais. Você deveria começar a cantar a Jesus. Louvar a Jesus. Cantar a Jesus. Nenhum lugar é distante o bastante. o poder de Deus. Quinto encorajamento para você. Verso 26. Eles estão cantando. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Imagina isso daqui. Paulo e Silas cantando. Estavam presos e cantando. E bababá, começou a tremer abre as portas e pau cai todas as correntes de todo mundo. Imaginem isso. Parece que eles estão nas mãos de Roma, né? Parece, né? Mas o texto aqui no verso 26 mostra que eles estão nas mãos de Deus. É Deus que prende, é Deus que solta. E se o homem prender, Deus pode soltar. E se o homem soltar quem Deus quer preso, Deus pode prender. Porque o, o, a vida, a morte... A palavra final está nas mãos de Deus. Deus solta eles. Você imagina isso. Em sexto. Sexto encorajamento. Deus salva os maiores pecadores. Verso 27, verso 28. Lê comigo aí. O carcereiro despertou do sono. O cara era da Ruder. Com certeza. Esse cara era um vigilante da Ruder. Ô, oh, sono pesado, hein? O cara, só, o cara não acordou com a cantoria, só acordou com o um terremoto. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim que tem um sono desse jeito? Ah, pastor, eu boto 15 alarmes para levantar. A irmã Soneca. Ministério do Sono. Verso 27. O carceiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. No período de Roma, aquela época ali, tu ia cumprir a pena de todos os presos. Ele ia ser torturado e morto. Então, ele, ó, vou adiantar o um negócio. Verso 28. Mas Paulo fez o quê? Não. O que que Paulo fez aí? Gritou como? Parece que é... é, 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 é sabe? Gritou? Bem alto, mas... Tem que gritou bem baixo? Não tem, né? É estranho, né? Por que a Bíblia fala desse jeito? Tá reforçando, o grito foi muito grito, entendeu? Foi muito, foi, foi muito alto. Quando Paulo viu que ele ia se matar, Paulo gritou bem alto. Tu tá vendo as pessoas se ferrando e tu não grita nada, né, cara? Tu tá vendo as pessoas se ferrando do teu lado e tu não fala nada, tu não prega nada, tu não ajuda ninguém, cara. Olha quando Paulo olhou, quando Paulo viu que ele ia se matar... Paulo deu um grito alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos, vamos lá gente, ajuda vamos, estamos, por que que os presos não saíram fugidos, por quê? tu notou uma coisa, o normal, se tu abrir agora o presídio central ali, o que que vai acontecer, os presos vão ficar ali, você é o guarda, nos prende de novo aí. Por que, que os presos não saíram? Porque houve uma conversão aqui, caras. Esses caras aceitaram Jesus. Houve uma mudança moral aqui. Houve uma mudança aqui. Esses presos, eles estavam impactados com o que Deus acabou de fazer. Eles olharam dois santos sendo, sofrendo. Eles olharam dois homens de Deus sofrendo, cantando, orando, um terremoto e eles foram soltos. E Paulo dá um grito. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Não faça nenhum mal. Deus salva os maiores pecadores. Você acha que no meio desses presos tinha assassino? Óbvio que tinha. Estavam todos ali. Estavam todos ali. Prega. Prega. O poder da pregação do evangelho é maior do que o poder do pecado. Em sétimo. Deus pode salvar tua família. Verso 29 a 32. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele escuta, algumas pessoas pegam isso aqui como uma promessa, e é perigoso, não é uma promessa, escute isso aqui, não é uma promessa, que se você crer, Deus vai salvar toda a tua casa, ah pastor, mas veja... calma, 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 eu estou aqui para te explicar um negócio, o que, que eu botei no texto, no, no ponto 7, Deus vai salvar toda a tua família? Não, Deus pode salvar, é diferente, por que, pastor? Primeiro, essa palavra de Paulo foi para o carcereiro. Há uma palavra de sabedoria. Há uma revelação aqui sobre a vida do carcereiro. Segundo, olha o que diz o texto. Verso 31. Eles responderam. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Eles precisam ouvir o evangelho. Outra coisa. Vocês se lembram quando Paulo está escrevendo a Carta aos Coríntios, capítulo de número 7? Paulo pergunta, faz uma pergunta retórica para o marido casado com uma descrente e para a mulher descrente casado para uma mulher crente casada com um marido descrente. Paulo pergunta, como sabes, ó mulher, se tu salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? A pergunta é retórica. Ela exige um não como resposta. Nós não temos garantia de todo crente, de que todos os seus familiares serão salvos. Mas isso não quer dizer que Deus não pode salvar. Deus pode salvar. Deus pode salvar a tua casa. Eu não estou eu só eu só como teu pastor, eu quero cuidar de você. Eu não quero que você acredite no que a palavra não te promete. Não é uma promessa para todo mundo, porém pode ocorrer. E quase sempre ocorre. Quase sempre ocorre. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? É Bíblia. Não, mas eu não acredito. Dane isso que você acredite. Acredita. Fica com a Bíblia. Paulo pergunta. Como sabe só a mulher que salvará o teu marido? Não tem certeza. Como sabe só marido que tu vai salvar a tua mulher? Não tem certeza. Porém, Deus pode salvar. Deus pode salvar. E eu quero, atenção aqui, que você confie em Jesus. Eu quero que você confie que Jesus pode alcançar a tua família. Deus pode alcançar os teus pais. Deus pode alcançar teus irmãos. Deus pode alcançar teus filhos. Deus pode salvar. Porque tem uma, uma distância muito grande. Quando você estuda esse texto, você vai ver todos os comentários explicando. Isso aqui não serve para todo mundo. E, e vão referenciar esses textos que eu citei de Coríntios e outros textos. Paulo está se dirigindo a esse homem e com uma palavra de sabedoria para esse homem... Isso aqui ia acontecer com ele, ia acontecer com ele. Agora, aí outros vão para o outro extremo, como se Deus não pudesse salvar a tua família. Deus pode salvar a tua família? Deus pode fazer uma obra na tua casa? Lembra disso? Em oitavo. Se Jesus lavou os nossos pecados, podemos lavar as feridas dos nossos irmãos? Verso 33. Lê comigo aí. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite... Cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Olha aqui para mim. Olha aqui, cara. Esse carcereiro, que provavelmente tinha participado do, do açoitamento a Paulo e Silas, ele teve os pecados lavados e agora ele está lavando as feridas do seu irmão. Escuta isso aqui. Escuta. Se você... Teve os seus pecados perdoados. É inevitável. Você vai cuidar do próximo. Você vai amar os teus irmãos. Você vai cuidar das pessoas que seguem ou não a Jesus. Você vai ser bondoso. Eu não estou falando de bondadismo. Eu estou falando de bondade. Bondade. Uma coisa é você ter bondadismo. O que é bondadismo? Você está vendo o cara aparecendo The Walking Dead na rua. E ele vem para ti e ele pede dinheiro. Tu sabe que é para droga. O cara vem arrastando a perna. Não é para droga. Como assim? Só se o cara é um gato de beco. Que passou ali, tomou um pau ali e veio desse jeito. Não, é para droga. Tu tá vendo que é para droga? O que que faço o pastor nesses casos? Você diz, não. 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 Não dá dinheiro. Por que, pastor? Porque nós temos que ser bons mordomos do que Deus nos dá. Agora, isso não quer dizer que você não vai ver a pessoa necessitando, pedindo ajuda, e você não vai ajudar. Você tem que ajudar. Estender a mão. Estar atento ao que está ocorrendo aqui na igreja. Aos seus irmãos. Ah, estou passando por tal coisa. Está precisando de alguma coisa? O Éder hoje. Ah, estou com conjuntivite. Está precisando de algo, Éder. Ele não, só oração. Tá bom? Precisa de alguma coisa? Como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ajudar a curar as tuas feridas? Como que eu posso me importar por você? Como que eu posso te, me conectar com a tua dor? Correndo. Em quinto, a obra de Deus precisa avançar apesar do Estado. O que que ocorre aqui? Aí, eles levam... O carcereiro já está nem aí para o Estado. O carcereiro era alguém muito apavorado com o Estado. Ele era alguém convertido ao medo do Estado. O medo do Alexandre de Moraes. O medo do STF. O medo. O medo. O medo do presidente. O medo. O que vai acontecer? Isso. Vai virar Venezuela. O medo. O pavor. O pavor. O pavor. Calma. Calma. Vamos tá bom? Calma. Agora o carcereiro. Verso 34. Então levando os para sua própria casa. O carcereiro enlouqueceu, Michael. O cara ele leva para. Ah, vamos para casa. Ele leva os presos para casa. Vamos lá em casa, lá fazer um churrasco. Deu-lhes de comer e, como todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Acabou, acabou, aqui caiu o poder de Roma, mas Roma estava de pé, mas dentro do coração do carcereiro, Roma já tinha caído. Dentro do coração do carcereiro, César diminuiu. Ok? Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça, verso 35. Com a seguinte ordem ao carcereiro, põe aqueles homens em liberdade. Os carcereiros estavam, soltos, esses caras, embora. Então, o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo, dobra atenção aqui, champs, presta atenção aqui. Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto, vocês podem sair, vão em paz. Verso 37, Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos aceitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Aí Paulo tira a carteirinha de Romano. Cartãozinho digital. Roma.org. E quando os caras olharam o green card de Paulo, verso 37, Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, eles venham e pessoalmente nos põem em liberdade. Paulo é abusado, né? Porra. Qualquer carinha da Deus e a mão já... Senhor, muito obrigado aí, senhor, valeu. Paulo... Ah, 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 ah. Não nos ouviram? Vocês baterem dois cidadãos romanos? Verso 38. Os oficiais, oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com muito. Well, well, well. Olha aqui os valentões das varas. Verso 39. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. Nos perdoa. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem. Da... Você poderia sair daqui. Vocês não são bem-vindos. Verso 40, tendo saído da prisão, eu amo isso aqui, verso 40, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram, olha aqui o que está acontecendo, escuta, 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 a obra de Deus precisa avançar apesar do Estado, qual é a função do Estado? O Estado tem a função de ser bênção, Romanos 13, do verso 1 ao verso 7, o Estado é para ser um servo de Deus. Aí, pastor, não, o Estado é laico. Não é bem assim. A função do Estado é servir a Deus. Como assim? Sim. Fazendo a função de Estado, não a função de igreja. Isso é visão laica do mundo. Tá bom? Nós não misturamos. O Estado faz uma função de coibir o mal. Leia em Romanos 13: e premiar o bem. Quando o Estado inverte isso, o Estado se torna um ídolo, um demônio. Parecido com o que a gente está vendo hoje em dia. Ah, pastor, nós devemos resistir o Estado? Muitas vezes, sim. Não sempre. Mas, às vezes, quando o Estado está pervertendo a justiça, o Estado está querendo se assenhorar das pessoas. Escuta, quando o Estado quer mexer no que é família, quer definir família, o Estado não define família. Porque o Estado foi criado pelas famílias. O Estado é uma criação das famílias. Famílias se uniram e criaram o Estado. Agora o Estado quer ser assenhorar das famílias. Não. Não. Não pode. O que ocorre aqui é fundamental. O que, que é que Paulo não admitiu? Tinha uma coisa em jogo aqui. Que Paulo não aceitou. E tem a ver muito com os nossos dias. Muito com o que a gente está vivendo. Paulo não admitiu que o Estado ali de Filipos rebaixasse Paulo a um cidadão de segunda classe porque Paulo é cristão. Eles, hoje em dia, na verdade, sim, toda a história da igreja sempre fizeram isso com os cristãos. Por exemplo, escute isso aqui. Ah, vocês estão falando isso é porque vocês são cristãos. Aí o cara tenta argumentar. No campo de vista do outro, para provar para ele: não, eu não estou falando isso porque eu sou cristão, não tem nada a ver com religião. Ah, rapaz, eu fico louco quando eu vejo os caras os cara peidando na farofa desse jeito, meu. Mas eu vou ir num podcast, num flow da vida, nessa inteligência limitada. Eu vou, a primeira coisa que eu vou dizer: é por causa de religião? Sim. Sim. Ciência é valor universal. Biologia é valor universal. Sociologia é valor universal. E tu vem para mim, seu chupeta de baleia, dizer que cristianismo não é valor universal. Vai plantar batata, rapaz. Tá pensando o quê? Olha, olha comigo. Ah, você não pode querer que os políticos defendam... Eu amo essa aqui também. Que raiva. Quando eu vejo, eu vejo o pessoal da Cosmovisão, boininha, Pancinha, violão na pança, sabe? Galerinha do Cosmovisão, branca, acordei você. Sabe? Se você vê boininha, pancinha, violão em cima da pancinha e cantando com voz mole, sabe? Sabe se cantores de hoje em dia? E cantam assim, sabe? A raiz, a palavra antiga, sabe? Sabe assim? Por que a gente não consegue firmar a voz? Quando tu vê esses caras, eles vão dizer sempre o quê? Porque o, o político cristão ele tem que ser político para a sociedade e não para a igreja. Pinóia, pinóia. Em primeiro lugar, numa democracia, o político defende os valores de quem votou nele. O que é isso, rapaz? É do teu eleitorado e acabou. Então, político crente vai defender o que a igreja quer. Acabou! Ah, mas isso é democracia, meu velho. Não é democracia? Não, mas isso não é justo. Por que que não é justo? Um político ateu vai defender o ateísmo e defende. Se for um político satanista, defende o diabo lá no Congresso. Defende, não tem problema. Depois vai queimar, é tu e é tu, é tu, acabou. Mas no jogo da democracia, tu representa quem votou em ti. Aí eu fico vendo, é só os cristãos que caem nesse papinho. Não porque nós estamos aqui para ser políticos para a sociedade num todo. Tô... Não. Não. Eu estou aqui para defender o meu eleitor. Não tem como defender um cara que quer o aborto e um que não quer o aborto. Oh, eu quero ficar bem com todo mundo. Vagabundo. Não tem. Veja comigo. Se os cristãos tivessem sido vagabundos como muitos são hoje, olha o mundo que nós teríamos. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Exemplos históricos de influência cristã sobre governos seculares. Momentos na história em que a igreja influenciou governos seculares. Olhe as leis que são frutos da igreja. Primeiro, lei contra o infanticídio e o abandono de crianças do Império Romano, 374 d.C. Podia abandonar as crianças, jogar de penhasco, matar as crianças. Quem é que conseguiu reverter essa lei? Os crentes. Não, mas isso aí é errado. Só, o mundo só considera errado porque, em algum momento, a igreja influenciou um, um, um governo. Imagina o pessoal do, do Estado laico. Não, mas a igreja não tem que influenciar as leis. O quê? Ah, é porque eu não quero um Brasil evangélico, então, então vai para o inferno. É bonito falar isso. É bonito, é lindo. Ai, porque Deus me livre de um Brasil evangélico. Tu quer um Brasil islâmico? Ah, porque a bancada da bala, não sei o quê. Eu não concordo com tudo que aqueles vagabundos falam. É óbvio que não. Mas tu quer o quê? Paulo Freire? Vamos lá. Segundo exemplo contra as lutas dos gladiadores até a morte, em 404 d.C. Os caras brigavam até morrer numa arena. A igreja, as irmãs do escuro de oração, é muito sangue. Não queremos. Pode continuar brigando, nossos maridos gostam. Mas não, até a morte. 404 d.C., a igreja influenciou o governo e acabou a luta até a morte. Porque só acabava a luta dos gladiadores quando morria. Ah, mas isso é errado, tu só considera errado porque em algum momento a igreja influenciou Segue Contra marcar no rosto dos criminosos, 315 depois de Cristo Crente, quando marcaram aquele, aquele ladrãozinho lá, era vacilão, como é que era o marcar na testa dele? Crente odeia o que fizeram com aquele menino Ah, mas é ladrão, crente odeia roubo também o crente, ele não, precisa, ele não precisa concordar com uma parte ficar, O crente pode ficar contra os dois lados Sou contra o ladrãozinho vacilão E quem marcou a cabeça do ladrãozinho vacilão Os caras marcavam Quando eles pegavam um ladrão em Roma Eles marcavam a cara do sujeito Com ferro A igreja influenciou Porque isso vai contra a dignidade humana A igreja influencia 315 depois de Cristo Fruto da igreja Segue A favor da separação dos prisioneiros masculinos e femininos até 360 depois de cristo homem e mulher ficavam na mesma cadeia a igreja influencia a roma e eles mudam agora prisioneiro e prisioneiras 361 depois de cristo só tem madre Pelletier em porto alegre por causa da igreja de nada contra sacrifícios humanos entre irlandeses prussianos e lituanos. Lei contra a pedofilia. Igreja. Ah, mas dentro da igreja tem pastores. Isso são pessoas que invadem a igreja. Ah, porque esses padres invadem a igreja. Direito das mulheres. Começa onde o direito das mulheres? Ai, com, a, com as sufragistas. Puxa. por favor, tu acredita nesse blá blá blá, a primeira vez da história que a mulher passa a ter valor é com o cristianismo e com a figura de Maria, o que valorizou a mulher é a figura da Virgem Maria, a mãe de Jesus, que depois não virou mais virgem porque dormiu com José, ah, mas eu acredito no semper virgo, então José foi semper tristo, Proibição da poligamia. Tu acha? Quem é que sofre em um mundo onde o cara pode ter várias mulheres? As mulheres, cara. A proibição da poligamia, tu tá com teu maridinho aí, só com ele, por causa do cristianismo. Proibição de queimar viva as viúvas na Índia quando seus esposos morriam. Em 1829, ontem... As viúvas eram queimadas vivas na Índia. A igreja chega lá e influencia o governo com uma lei baseada no cristianismo. E agora as viúvas não são mais queimadas. De nada. Fim de deformar os pés das meninas da China. Herança cristã. Escola pública. Não tinha. Século XVI. Fundado pelos protestantes. Toda vez que eu vejo uma feminista discutindo, eu digo assim, de nada. Eu falo para a feminista, de nada. Por que eu está falando isso? Porque tu escreve. E isso é fruto do protestantismo. As mulheres não tinham escolas para as mulheres. De nada, moça. De nada. De nada. Não precisa, não precisa agradecer. Tá bom? De nada. Luta contra a escravidão. William Wilberforce. Dois terços... Dos abolicionistas nos Estados Unidos eram pastores. Ah, porque a igreja apoiou, apoiou ah, o racismo. Porque a igreja, é óbvio que tem, a igreja está lotada de pecado. Tem racista na igreja? Pff, tem muito. Tem de tudo na igreja. Tem de tudo na igreja. Aí você pega alguém na igreja que está ainda sendo liberto, é que tu não conhecia esse cara ímpio, ele era muito pior. A igreja abraça todo mundo? Não, porque tinham pessoas que falavam, óbvio, óbvio que tinham pessoas que falavam na igreja no sul dos Estados Unidos a favor do racismo, isso é errado. Só que dois terços dos abolicionistas que botaram o pescoço a prêmio na América, dois terços de todo mundo que lutou contra o racismo, contra a escravidão, eram pastores. Os sermões do Spurgeon eram editados quando chegavam na América porque ele batia contra a escravidão igreja, universidades americanas, escute isso aqui, em 1920, 184 universidades americanas existiam, e 92% dessas universidades foram fundadas por igreja, a maior universidade, a mais importante universidade do mundo é Harvard. Fundado pelo reverendo Jack Harvard. Criação dos hospitais. Hospital é criação de crente. Escola, como a gente conhece, criação de crente. Tu nota que o mundo, ele toma tudo que a igreja faz. Agora a escola está na mão do governo. Não pode. Isso é um roubo. Isso é criação nossa. Isso é criação da igreja. Então, não permita que os caras tornem você um cidadão de segunda classe porque suas opiniões são pautadas na Bíblia. O meu voto é pautado em princípios cristãos? Sim. Os meus valores são princípios cristãos. E eles querem invalidar a origem do nosso pensamento, que é a Bíblia. Paulo não aceitou isso. Deixa as crianças gritar à vontade aí. Escuta isso aqui. Paulo disse, eu sou cidadão romano. Paulo não ficou nessa sem vergonhice. Não, porque agora eu sou só um cidadão celestial. Não, não, não. não, não. Eu sou um cidadão romano. Vai vir aqui pedir perdão. Vou processar. Não, não vou aceitar isso aí. Não vou aceitar isso aí. Ou seja, não permita que reduzam você a um cidadão de segunda classe. Porque você é crente. Te valoriza, rapaz. Sexto. Estou terminando. A obra de Deus precisa avançar apesar das oposições. Agora, capítulo 17, eles chegam. Eu botei capítulo 15 ali, mas eu errei, tá? Fui eu que mandei errado para o pessoal. Capítulo 17, do verso 1 ao verso 9. Eles vão pregar na igreja de Tessalônica. em Tessalônica. Repita comigo, sempre que houver avanço, vai haver? Sempre que houver avanço, vai haver? Oposição. O que, que eles encontram em Tessalônica? Oposição, oposição. E, e eu amo que no verso 5 falam que eles reuniram alguns homens maus dentre a malandragem. Eu amo esse texto, os malandros, sabe? Escute isso aqui, vou terminando. Segura mais um pouquinho aí. Segura mais um pouquinho. Sempre, Paulo sempre pregou, sempre pregou em grandes cidades. Se Paulo chegasse aqui, no Rio Grande do Sul, a primeira cidade que Paulo ia pregar seria em Porto Alegre. Porque o Evangelho em Porto Alegre, ele alcança canoas, ele alcança Esteio City, ele alcança. ele vai alcançando, alcança Novo Hamburgo. Mas a pregar o Evangelho. Numa cidade ao redor da capital, ele não faz esse trabalho de alcançar a capital. Paulo, ele sempre pregou em grandes cidades. Todas as cidades que Paulo nunca pregou em cidade pequena. Aí, mas por que, que ele tinha... Porque Paulo era limitado, cara. E de uma cidade grande, o evangelho escorre como um rio para uma cidade pequena. Por exemplo, Colosso. A carta de Paulo aos Colossenses, Colosso é uma cidadezinha pequena. Paulo nunca foi lá. Epáfras chega na, na prisão, fala o que estava ocorrendo para Paulo e Paulo tá, é isso aí que tá correndo leva lá e resolve o cara tem muito café no bule, né tu imagina a igreja com um monte de problema tu escreve uma carta, lê lá que vai resolver agora, Paulo chega em Tessalônica porque Tessalônica é uma cidade central Paulo tem uma visão assim ele vai morrer, Paulo tá perto da morte Paulo tá perturbando o Império Romano então ele tem que, ele tem que avançar ele tem que ir em cidades chaves para deixar o cristianismo para avançar então Paulo chega em Tessalônica, Tessalônica é uma cidade-chave na Macedônia, e o diabo sabe que as cidades, escuta isso aqui, o diabo sabe que as cidades são um plano estratégico de Deus, as cidades estão no projeto de Deus para a missão mundial, o diabo sabe disso, tanto que a palavra pagão quer dizer homem do campo, sabia disso? A palavra pagão quer dizer quem vivia no campo. O cristianismo, desde o seu início, ele sempre foi urbano. Eu tenho uma tia adventista, e o céu para ela vai ser um mano de mato, assim, sabe? E eu digo assim, tia, não, tia. O céu vai ser uma cidade, tudo pavimentado de ouro. É urbano, o céu, a eternidade é urbana. Não vai ser que nem o Windows, assim, teletubbies, não. O projeto de Deus é para as cidades. E o diabo sabe disso. Se Paulo sabia que a cidade de Tessalônica era central para o evangelho entrar ali e escoar para as cidades ao redor, o diabo também sabia. Então, o diabo, quando vê Paulo pisando os pés em Tessalônica, vamos ter que resolver isso aqui. Vamos ter que complicar a missão aqui. O diabo, gravo o que eu vou dizer aqui. O diabo odeia o avanço de igrejas em grandes cidades, porque ele sabe o estrago que uma igreja faz contra o império das trevas em grandes cidades. Paulo sempre planta igrejas em grandes cidades. É por isso que Satanás vai fazer sempre oposição em algumas cidades chave. Por exemplo, Lajeado. Lajeado é uma cidade chave do nosso estado. Dalito vai para várias outras cidades. E vocês veem a oposição que ocorre agora em Lajeado. Eu já nem conto as coisas que estão ocorrendo lá. Porque se eu vou contar hoje, amanhã já é, já, já é notícia velha. Não para de haver oposição contra a igreja que plantamos em Lajeado. Não para de haver oposição. Se tivermos um casal crente, crente, uma crente pau-ferro, que quisesse mudar para Lajeado, venha falar comigo você vai ser muito útil na igreja de lá. Já pediram, né? O pastor Alexandre, não tem um casal para enviar aí? Não tem um casal? O Michael é outro. Não para de pedir gente. Não para de pedir gente. vê -se de novo. Ah, mas eu vou precisar de mais gente. Para, meu. Para. Então, é por isso que Satanás sempre vai fazer oposição em grandes cidades. Olha comigo o verso 7. E Jason, Jason os hospedou na casa dele. Eu quero falar Jason, tá? Eu acho mais legal. E Jason os hospedou na casa deles, dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Meu, olha, olha aqui para mim. A acusação desses caras contra Paulo era uma acusação muito séria. Tu chega em Roma e tu fala: esse cara tá falando de um rei que vai vir aí. Pô, mãe, não era desse jeito que tu tá. Tu tá falando assim: Jesus vai voltar. Tu não tá, ele não tá falando de um líder político. Tá falando de um rei que é Deus. Mas olha como eles distorciam o que Paulo falava e eles fazem graves ameaças. Escuta o que eu vou dizer. O diabo não vai atacar você dizendo assim ai é que ele é um pregador do evangelho e o evangelho me ofendeu. Ele vai sempre inventar um troço cabuloso. Os caras lá em Lajeado falavam assim não, porque nós temos uma coisa gravíssima para falar do Alexandre. Eu chamei o Alexandre. O que você fez, cara? Dormiu com a vizinha, dormiu com a irmã da igreja o que, que tu fez, cara, o que aconteceu, é sempre a gente pensa um troço assim, né, ele, não sei, não, não foi isso, dormiu com o irmão da igreja, não, não, que é isso, o que, que tu fez, daí tu ouve os caras, os caras, ai, oh, ele é tóxico, ele, mesma coisa lá, lá, no, lá em Portugal com o Ribas, uns vagabundos lá se levantou, não, porque eu tenho uma, e ficava falando, eu uma coisa gravíssima contra o Ribas, gravíssima, eu chamei o Ribas e a, e a, e a Lid. o que que tu fez Ribas, tu saiu com alguma tchanga, uma portuguesa aí, ouviu o saquezinho, não, que é isso, ó oh, me fala, Lid. não, que é isso, mano? não, e daí tu vai ouvir o cara, não, porque que é, ele é tóxico, tóxico, A quantidade de oposição que um homem suporta é igual a quão distante Deus vai levar ele. Grava isso. Em último. Hoje, hoje eu me passei. Em último. A obra de Deus precisa avançar. Eles vão chegar agora em Bereia. Bereia. Ok? Aí eles chegam em Bereia. Eles sofreram oposição ali em Tessalônica. Os caras se levantaram. Complicaram um monte. Eles vão para Bereia, verso 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, Paulo pregava e eles analisavam na Bíblia, e eles analisavam na Bíblia, eles, e, e Paulo e Lucas está dizendo aqui, que eles eram mais nobres, por quê? Porque eles analisavam. Não é só isso. A gente, se tu pegar, olha para mim. Se tu pegar o texto isolado aqui, tu vai dizer que eles eram mais nobres porque eles examinavam. Não é só isso. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, tem que pegar o verso todo. Pois receberam a palavra. Com toda a avidez, com fome. E também examinando as escrituras. Coloca na tua cabeça em algum momento em algum momento, pessoas vão ouvir o que você está falando. A vida não é feita apenas de tessalônicos. Em algum momento, Deus vai colocar bereanos que vão ouvir você, que vão receber a pregação que você está pregando e vão examinar a palavra com avidez e com alegria. A igreja, em algum momento, ela avança. Verso 11 e 13, mais oposição. Ora, esses de Bereia... Verso 12 com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens, verso 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo, cara, Paulo é muito santo, cara. Paulo vai nos lugares, os caras perturbam, Paulo tá bom, meu, fica aí para vocês, aí Paulo chega em Bereia, os caras vêm lá de Tessalônica para Bereia, O oh, cara, tá louco, velho, esse cara parece um apóstolo, o cara é muito, muito, muito santo, meu, imagina, meu, pegar, que que tu tem vontade, pastor, dar um tiro? Não, lança a chama, largar uma bomba, velho, ah, que povo chato, caramba, avanço, mais oposição, verso 14 e 15, então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para o lado do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Presta atenção. Verso 15, último verso. Os responsáveis por Paulo levaram-no até... Até onde? Isso vai ser semana que vem. Levaram-no até Atenas. E regressaram trazendo ordem a Silas. Aqui Paulo já está mandando em todo mundo. Ordena e tal, tá, já está... Acabou. Ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Lá em Atenas. Fechando. Primeiro. Algumas pessoas são alcançadas sem que façamos força alguma. De quem que eu estou falando do texto? Lídia. Paulo chega no riozinho, chega ali e vai, ah, não sei o que, o coração já... Sabe aquelas pessoas o coração já está derretido? eu preciso de Jesus sabe pessoa, tu vai evangelizar pessoas que são assim pessoas que estão escancaradas abertas para ouvir o evangelho sério pastor, cara, é melhor, a melhor coisa que tem tu sai a tua como ganhador de almas, como da tua, da tua cidade mas tava ali picando, tu só chegou sabe aqueles gols assim, parece os gols agora do Messi ou Leonardo, na MLS agora ninguém marca, oh meu, parece que tem uma lei lá proibido marcar o Messi tem, né? Eu não sei o que está acontecendo. O cara vai lá só chega e... Go, go, go. Essas são as almas que tu vai ganhar. Algumas pessoas, vai ser fácil. Fácil, barbada. Outras pessoas são verdadeiros escravos de Satanás. Tu vai pregar para algumas pessoas, que nem Lídia, que é fácil de ganhar para Jesus. Outras pessoas, que vai ser que nem a menina possessa. Tu vai ter que expulsar uns demônios. Quem quer expulsar demônio para a glória de Jesus aqui? Não, levanta a mãozinha mesmo, eu quero mesmo. Não tem medo, não tem medo, tem medo de demônio? Como assim? De firma Três. Algumas pessoas só se convertem após o terremoto. Em Filipos tem três tipos de convertido. Lídia, barbada. Menina, puro demônio. Teve que ir num culto na Assembleia de Deus. E o terceiro aqui, o carcereiro. Ruim. Só aceitou Jesus porque teve um terremoto, cara tem pessoas que só vão aceitar Jesus depois de um sofrimento na vida depois de um câncer, depois de uma desgraça depois de um luto e você tem que pregar o evangelho para essas pessoas também e quarto eles não acusarão você de ser um pregador fiel mas acusarão você de coisas terríveis como eu falei aqui a acusação contra Paulo é uma acusação terrível ele está subvertendo contra o Império Romano. Escuta isso aqui. A perseguição contra a igreja no Brasil não vai vir os caras dizendo estou te prendendo porque você é um pregador fiel. Não. Eu estou, pre estou te prendendo porque você é uma ameaça à democracia. Vai ser assim. Estou prendendo você porque você é uma ameaça aos três poderes. Porque você é uma ameaça ao STF uma ameaça à integridade física de algum político. É desse jeito que se persegue crente, mentindo. Então, te prepara. Quinto. Pregue até as sinagogas de Satanás não suportarem mais. Verso de número 6. Porém, não os encontrando, arrastaram o Jason, e alguns irmãos diante das autoridades dizendo, gritando, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. Olha isso, cara. Eu gosto das outras traduções que dizem assim, esses que estão agitando o mundo, da onde vem o nome Planet Shakers, esses agitadores de mundo chegaram aqui. Tem noção disso? Os caras eram conhecidos como perturbadores, agitadores, pregue, pregue até as sinagogas de Satanás não suportarem mais, pregue até os pecadores impenitentes taparem as mãos aos ouvidos, mandando você não pregar mais, pregue, 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 evangelize, fale, vá, existem pessoas que precisam ouvir você, Existem pessoas que precisam ouvir você pregar. Eu encerro com essa frase de David Livingstone. Quando perguntaram para ele até onde ele estava disposto para ir pregar o evangelho de Jesus. Esse evangelho que diz que Cristo morreu em uma cruz. Ressuscitou o terceiro dia e hoje pode salvar você. Perguntaram para David Livingstone até onde ele iria. E ele respondeu dizendo, estou disposto a ir a qualquer parte desde que seja para frente, para frente, para frente. A igreja de Jesus precisa avançar. Nós não somos um clube, nós somos uma ameaça. Nós não somos um navio, um cruzeiro, nós somos um navio de guerra. Nós estamos para avançar, para resgatar pessoas que estão indo ao inferno. Nesse momento, enquanto você está aqui, pessoas estão morrendo e indo ao inferno. Isso não sacode você, isso não perturba você, isso não deixa você perturbado. A salvação de pessoas está sendo agora aberta diante dos seus olhos. Ateus estão deixando de ser ateus e olhando os terrores da eternidade. E você, nós precisamos avançar, nós precisamos pregar. Elias está morto, Paulo está morto, Barnabé está morto, Silas está morto, Timóteo está morto, estão todos mortos. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, é a sua época, é o seu momento e vai passar, e vai passar, e vai passar. Ontem eu estava olhando o, o Facebook e tinha uma pessoa botando uma mensagem, para um pastor, pastor muito jovem, garoto, menino, e dizendo, ah, pastor, o senhor morreu tão cedo, vai nos deixar saudade com os seus sermões, pastor, casou em 2021, casou agora, dois anos de casado, faleceu, teve algumas complicações, respiratórias e tal, e faleceu faleceu, eu pensei, e olhando as fotos dele, eu fiquei olhando e meditando, e daí eu olho as fotos, eu sempre penso assim, ele estava a seis meses da morte quando ele bateu essa foto, e ele não sabia, ele estava, daí eu fui voltando as fotos, e ele muito jovem, muito moço, muito, muito moço, cara, não deu tempo nem de, de criar ruga. Eu olhei assim e eu disse, ele tinha mais seis anos de vida. Será que nesse dia aqui alguém dissesse para ele, tu tem mais seis anos, será que ele teria aproveitado melhor o tempo? Será que ele teria orado mais? Pregado mais? Fato é que você e eu não sabemos. Nós podemos estar a seis horas da nossa morte. a uma semana de morrer. E Jonathan Edwards diz que nós não temos nenhum sinal disso. A vida não é como as novelas da Globo, que alguém tem um, um ah, ai, ah, fulano. Não, não é assim. Você e eu estamos partindo. Escute isso aqui, cara. A Bíblia diz que nós viemos da onde? Da onde? E nós vamos voltar para onde? Nós vamos voltar para o pó, nós vamos voltar para a terra. Tu já notou uma coisa? Que envelhecer é ir se curvando. Tu tá voltando pro pó. Eu, eu tô com 40 anos. Eu tô com uma dor nas costas. Mas não, eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor que quando eu não tô com dor nas costas, eu, eu estranho. Eu estranho isso, tu falta. O que que é isso? Nessa né, eu é caminho curvado assim, dorzinho. 40, 40 anos. 40 anos. Geração traquinas. E eu caminho assim, o que que é isso? É a terra me puxando já. É, meu velho. A pessoa vai envelhecendo, ela vai se encurvando, se encurvando, se encurvando. Bah, hoje está uma loucura aqui, né? A pessoa não cala a boca, né? E vai se encurvando, se encurvando, até que nós morremos. As professoras lá do Kids já estão fazendo malabarismo. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Escuta aqui. Calma, calma. Ah, obrigado. Calma aí. Nós temos que avançar. Calma aí. Se eu fiquei esse tempo falando... É porque tu ouvi muita coisa durante a semana. Não tem dois cultos, não tem dois sermões para pregar. É um só. Calma. Nós vamos orar e cantar aqui. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos ofertar. Por que, que muda o som quando eu falo que eu estou encerrando? Tu abriu alguma outra coisa aqui, Ricardo? Segura aí. Este de mesmo jeito. Nós vamos ofertar. Eu queria poder falar algumas coisas que eu não posso falar ainda para vocês nós estamos vendo um prédio novo, você sabe, quem já é da Vintage sabe, mas nós temos mais coisas para apresentar, enfim, creio que semana que vem nós vamos ter algumas coisas definidas, nós queremos nos mudar de prédio, ir para um prédio para ficar, ficar, chega dessa ideia de, de sabe, ficar levantando o tabernáculo no deserto, e monta o tabernáculo, chega, chega, ninguém aguenta mais, ah, pastor, eu não aguento, eu não aguento mais isso, eu estou aqui há mais tempo que tu, então eu estou fazendo mais mudança que tu, Tá, então, eu não aguento isso. Então, assim, uma igreja, um local para nós ficarmos e depois tentar comprar o prédio para ser para nós, para ficar para pra, as próximas gerações, para eles brigarem, sabe? é com eles. Mas nós precisamos. Nós vamos ter que pagar no mínimo três aluguéis aqui, de multa, que nós vamos tentar negociar, conversar, entendeu? Enfim, nós temos um desafio para irmos para um local onde nós vamos poder fazer diversas coisas. Então, eu fui essa semana, foi muito louco, eu fui ver um prédio, vocês viram, uh, nós fomos ver um prédio na Farrapos, um prédio lindinho, bonitinho, mas não era para nós, muito pequeno, muito pequeno. Aí, a, a mulher que estava lá, uh, negociando o prédio, a corretora, aí disse, mas o que o pastor, o que que, que que você precisa, pastor? Aí eu disse, eu preciso assim, e eu falei todas as características desse prédio. O Everton mandou para mim... Eu, na hora, eu disse, ó, liguei pro cara da imobiliária e disse, ó, eu quero ver o prédio agora. Agora. Como assim? Cara, quando tu for alugar uma coisa, tu fala assim, eu quero ver agora. Com, com humildade, com carinho, mas eu quero agora. Porque ele, não, eu posso às três da tarde. Eu, tá bom. Porque se tu falar, eu quero às três da tarde, ele vai te, vai te mostrar no outro dia. Tá bom? Eu preciso ver agora. Aí ele, vamos lá, não sei o quê. Eu já tenho outra pessoa para ver esse prédio. Na hora eu pensei, é igreja. É igreja. Chegamos lá, estava o pastor Maurício, acho que é, Maurício, é o Maurício da Brasa. Aí ele me olhou e disse, ah, não acredito que tu está aqui, não acredito que está aqui também. Aí conversamos lá e ele olhou o prédio e disse, não, não é para mim, deixa para o pastor aí, olhou. E as gurias entraram, entraram, viram tudo e se enlouqueceram. O prédio é gigante, tem até um piquete, tem até um piquete lá. E eu vou dizer... Eu não vou falar aqui para não, não expor o Michael, Mas quando nós entramos no lugar, o Michael olhou o piquete e disse, olha ah, a casa do Rodrigo aí. Ó. Tem até uma casinha para o Rodrigo. Cara, são desgraçados. Desgraçado. Quero morrer amigo de vocês, e nem, nem é garantia. Então, nós temos muitos desafios. Ah, se, ah, eu estou pensando em um local para ser generoso. É aqui. Estou pensando, ganhei uma herança e não sei aonde devo dizimar. É aqui. É aqui. Eu tenho uma vontade no coração que a obra de Deus avance. Só não sei aonde eu vou me conectar. Se conecta aqui. Mas, pastor, veja, eu, eu, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, quem doa a oferta com alegria. Eu não estou alegre. Calma, te alegra e doa. Ok? Mas, pastor, eu não estou feliz. Calma. Ouve o louvor, te alegra no Espírito e oferta. Nós estamos precisando. Deus não precisa, mas nós estamos precisando. Nós precisamos de uma oferta exponencial. Nós teremos, nos próximos meses, nós teremos alguns gastos que vão definir a nossa saída daqui. Para irmos para um local onde nós vamos ficar. Tá bom? Ficar, em nome de Jesus. Ok? Lá nós vamos poder investir no som, tratar o som, botar... Vai ser muito, 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 muito melhor. Ok? E é perto da arena. Cadê a Ariadne aqui? Tá bom, Ariadne? É perto da arena. Ok? Vamos responder esse sermão? Feche os seus olhos. Nós vamos cear também. E você já sabe como que funciona a ceia aqui. Aqueles que são cristãos vão participar. Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui por cada um que me ouviu, que ficou me ouvindo todo esse tempo, que quer que tua igreja avance, que está orando, confiando, pedindo para que tua igreja avance, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço que essa semana seja uma semana marcada pelos teus sinais, seja uma semana marcada pelos teus milagres, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus nos abençoa, nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua unção, nos enche do Teu poder agora, em Teu nome, em Teu nome. Que haja graça, que haja glória aqui, Senhor. Que possamos confiar na Tua mão, que possamos confiar na Tua provisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus toque os corações, que haja uma oferta exponencial que haja cura, milagres, maravilhas, que aqui saiam missionários, plantadores de igreja, que tua obra avance sobre os corações, que tua obra avance sobre territórios não alcançados, novos territórios, que tua obra prospere, apesar do Estado, que o Estado não possa nos parar, não tenha força para nos parar, dá-nos ousadia para profetizarmos diante das bestas do apocalipse, dá-nos ousadia para testemunhar diante do dragão, que muitas vezes quer gritar blasfêmias contra o teu nome, em nome de Jesus. Levanta essa igreja no poder do teu Espírito, que essa semana não fique restrita ao é domingo aqui, a é esse momento aqui, mas que o Senhor seja reverenciado, engrandecido em todos os lugares que os teus servos pisarem a planta do pé, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade, pela glória do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Visita-nos com o poder do teu Espírito aqui, Senhor visita-nos com o poder do Teu Espírito e que aqueles que estão sofrendo assim como Paulo e Silas possam cantar, possam louvar apesar das circunstâncias apesar dos grilhões apesar do sofrimento, apesar das angústias, levanta esse irmão Senhor, que ele possa passar por cima da sua própria dor para que o Evangelho avance para que o Evangelho prospere, para que o Evangelho não retroceda, para que a obra não pare, para que a obra avance sobre os rincões mais distantes, que esse Rio Grande do Sul, seja inundado pelas ondas do Espírito, seja conhecido como um celeiro de pregação, que não seja mais conhecido como um cemitério de pastores, que o Evangelho venha fluir poderosamente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em nome de Jesus, bendito, exaltado seja o nome de Jesus...